0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volgen Mike Verwijn en Cameron Oela. Ja, goeiedag. Vrijdag 6 augustus nemen we deze podcast op. En uh, ja, chef voetbal Valentijn Driessen is er nog steeds niet. Dus... Oh, het is hier veranderd, hè? Ja, nou, ja, nee, hij is denk ik gewoon echt nog aan het genieten van zijn vakantie. Dat gunnen we hem ook. Misschien is hij er volgende week wel. En als hij er nog steeds niet is, dan in ieder geval over twee weken weer. Volgende week is hij is hij er ja, zeker? Zeker. Je hebt ja. er gesproken? Ja. Mooi. Nou, op zijn uh, stoel uh, zit uh, Jeroen Kapteins. Uh, een van onze voetbalmannen. Volgt, uh, volgt van alles. Uh, onder andere zelfs het Surinaamse elftal. Ja. Gaan we gaan het ook gewoon nog over hebben deze podcast uh, Jeroen. Ja. Uh, maar we moeten toch wel beginnen denk ik met, het, uh, met het, nou ja, het, 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 het grootste voetbalnieuws van deze week. Leo Messi. Messi na 21 seizoenen weg bij Barcelona.
1: Ja, ik zag alle van uh, vanaf voorbij komen. Zeg maar van de kleine... Lieve jongen die je was. Tot de volwassen man die je nu is. Ja, Messi heeft Barcelona fantastisch veel gebracht. Alleen het is nu ook een, uh, ja, wel een probleemgevalletje voor Barcelona. Zijn salaris is door de, door de nieuwe regelgeving van La Liga
0: een enorm probleem.
1: Messi wil blijven. Vorig jaar wilde hij weg. Toen bleef hij. Nu wil hij blijven. En dan lijkt hij toch weg te gaan. Ja.
0: Achteraf is het natuurlijk echt doodzonde. Je doen dat vorig jaar dan uiteindelijk Barcelona geen kampioen wordt. Het scheelde, het scheelde weinig. Messi bleef. Op een gegeven moment ging je zelfs voetballen. In het begin leek het nergens op.
2: Ja, het is altijd triest voor Ronald Koeman natuurlijk. Die blij nou, met de contractverlenging. Maar die de sleutel naar succes vertrekken. Met ja, of zonder Messi. Dat is een slok op een borrel gaat dat schelen. Het ja, wordt, wel, wordt wel een moeilijk jaar, denk ik, voor Koeman.
1: En ja, dat het leeft. Dat, is, dat zie je aan alle cijfers. Ongelooflijk hoe al het nieuws rond Messi wordt gevreten. Ik ja. vond het wel heel mooi om ook de beelden van buiten stadion te zien. Dat er gewoon mensen huilend voor Camp staan. Ja, Messi gaat weg. Al moet je je afvragen of dat echt definitief is. Want ik kijk helemaal nergens meer van op in Spanje. Het is misschien ook wel een beetje om La Liga onder druk te zetten. La Liga heeft nieuwe regels. En die hebben een salarisplafond uh, ingevoerd. En daar is Barcelona nu de dupe van. Eigenlijk is Barcelona de dupe van zijn eigen wanbeleid van de afgelopen jaren. Dus ja, ik sluit niet helemaal uit dat hij blij vond. Messi had een aflopend contract en mocht het afgelopen half jaar natuurlijk al lang met Manchester City of Paris Saint-Germain mm -hmm. onderhandelen. Dat heeft hij niet gedaan. Ja, zijn hart ligt bij Barcelona. Je kunt ook zeggen, je hebt zoveel verdiend. Kom lekker voor niks voetballen, betaal contributie. En ga alsnog een, een seizoen door. Ja. ja, dat is dan waarschijnlijk toch een brug te ver. Maar... Het, ja, als hij weggaat is het doodzonde. Zeker voor Ronald Koeman. Maar ook voor Memphis, die zich heel erg had verheugd op. voetballen nou, met
0: Messi. Ja, dat zit er dus niet in, dat duo Memphis-Messi. Eh, voor in Barcelona.
2: <lacht> nou ja, je zag vorig jaar dat, uh, dat Messi toch dat hele elftal droeg. En uh, ja, als hij er niet bij is. En ja, wat blijft er over? Dat, uh, dat is toch. Hè? En ja, ze hebben ook niet echt heel veel geld om. om uh, je kan nog geen nieuwe Messi halen, maar om een. Een vervanger te halen van een bepaald niveau. Dat zit er ook niet in natuurlijk. Ja. Als je ziet wat voor bedragen er voor de, voor, de, voor de categorie eronder al wordt betaald. Dat hebben ze natuurlijk ook niet in deze situatie. Er is natuurlijk wel veel talent. Hè? Onder andere die P3
0: die op dit moment in de Olympische finale staat uh, uh, met, uh, met Spanje. Uh, heeft deze zomer ook het EK gespeeld. We ja. is wel vragen of hij dan een heel seizoen gaat voorhouden. Precies, maar... dat is een
1: hele goede vraag. En er zijn ook jeugdtalenten die niet bij willen tekenen. En... Het is overigens wel iets wat je al heel erg hoorde bij zaakwaarnemers. Hè, dat Engeland, daar blijft het geld tegen de plin klotsen. Dat komt door die enorme tv-bedragen. Ja, dat zie je ook wel uh, aan de bedragen die nu gelegen, neergelegd worden. Voor Jack Riddish, uh, voor Harry Kane. Ja, dat is eigenlijk niet normaal in deze tijd. Ook nee. het geld waarvoor Chelsea Lukaku wil terugkopen. Dan denk je, ja, echt bizar. Dat dat nog kan. Maar Engeland is wel een markt waar nog heel veel geld uitgegeven wordt. Mm. En de Franse competitie, gek genoeg. Ja. Waar, uh, waar transfers nog wel mogelijk zijn. De Bundesliga is altijd heel stabiel. Maar in Italië en Spanje valt er niet heel veel te verwachten.
0: De, wat je meteen ook ziet is maar een hoogtepunt, dieptepunt. Maar hij stopt niet. Dus dat, daar gaan we het nu ook niet over hebben. We gaan nu niet terugblikken op zijn carrière. Want nee, als je, je het ziet lijkt het wel hij uh, is
1: overleden gisteren.
0: Bijna wel. Ja. Ja, het is echt, uh, maar hij gaat gewoon uh, door. En toch nog Spanje. Hè? Kijk. Uh, uiteindelijk kan hij natuurlijk ook... Barcelona is zijn liefde. Maar de afgelopen dagen hebben we ook gezien... dat hij op de boot met Luis Suarez uh, stond vakantie te vieren. Een bondje daar naar Atletico voor minder geld.
1: Nee, ik denk niet dat Messi dat doet. Dan gooi je echt de afgelopen 21 jaar weg. En dat moet je dan niet willen. Dan kun je beter stoppen met voetballen, denk ik.
2: Als je voor minder geld gaat voetballen... kan hij ook voor minder geld... Ja, hij ging al voor minder veel. Uh, Stel als ze voor, voor veel minder geld te gaan voetballen. Barcelona. Maar dan kan je er nog meer uh, afdoen. als hij dan toch zo gaat voor minder geld. Ik denk niet dat de Atletico ook meer gaat betalen dan, uh, dan Barcelona op dit moment. Misschien, misschien leuk een hele grote
0: crowdfunding-actie in Barcelona. <laughs> ja, een hele grote crowdfunding-actie. Nou ja, je weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Um, uh, laten we er vanuit gaan dat hij dus niet met Barcelona gaat voetballen. Waar zien jullie hem het liefst?
2: Jeroen? Ja, het zou misschien. Manchester City zou op zich wel een keer interessant zijn, toch? In de Premier League. Hij heeft Guardiola. natuurlijk een
1: hele, hele grote klik met Guardiola. Aan de andere kant, Nijmar uh, heeft hij ook nog steeds goed contact mee. Als hij weggaat, zie ik hem wel naar PSG gaan. Of naar Manchester City. Dat zijn wel de twee meest logische. Hoewel hij ook in verband werd gebracht met de uh, Amerikaanse clubs. Mm. Dus, maar ja, als hij weggaat bij Barcelona, zie ik hem het liefst stoppen.
2: Dus zelfs Argentinië werd genoemd, hè? Dus dat hij misschien naar uh, naar toch... Dat uh, heeft hij natuurlijk helemaal niet gevoetbald. Hij is zijn nee. 16... Uh, of, of nog jonger, geloof ik, uh, vanuit Argentinië naar, uh, naar Spanje gegaan. Gelokt met een,
1: uh, een groeioperatie. Hè? Met een operatie waardoor hij uh, iets groter kon worden dan hij uh, ja. eigenlijk zou worden. Dus ja, nou,
0: hij, dus... Werd, hij werd volgens sommigen de grootste aller tijden.
1: Ja.
2: Uh, en Mike had het genoeg om hem te interviewen toen hij uh, nog helemaal niet doorgebroken was, hier op het jeugd. Uh... Daardoor hebben Vanten
1: en ik wel een extra dag moeten, moeten blijven in Barcelona. Dat was geen straf trouwens, maar missie die. Uh, ja, dat was geregeld door... Bijna, de... Ga
0: je nou twintig jaar later klagen dat je een extra dag in Barcelona ja. moest blijven? Ja, misschien leuk leuke kop voor de
1: podcast. Messi, Messi, <laughs> la, Messi ja. laat wachten Doe. Ja, hij helemaal,
0: nee. helemaal geen uh, luisteraars meer.
1: Nee, maar dat was... Uh, <laughs> ja, dat was wel heel bijzonder. Maar toen was hij nog niet zo groot als hij, uh, als hij nu is.
0: Nog uh, één laatste. Als hij naar Paris Saint-Germain gaat. dat dan naar PSC. Dan, uh, die hebben toch wel wat een, wat een aankoop gaan die grijpen. De Donnarumma en de Goals. Hebben nog, uh, en Ramos. Ramos gehaald. En dat Neymar blijft. Ja. Dus ze hadden we ook nog een spits, geloof ik, toch die wel aardig kan voetballen.
1: Zal het dan eindelijk een keer lukken, zoals die Champions League dan winnen? Ja, dat is, is de grote vraag. Is de Champions League-titel te koop? koop? Ja, ja, dat is in het verleden natuurlijk wel bewezen dat die te koop is.
2: Ze ja. dus komen er steeds dichterbij. Hè? Dus, uh, we zullen te... in, uh, is dit het, uh, het jaar voor PSG? En voor de mannen uit Qatar? Hè? Want uh, Die hebben dat... Uh, dat prestige, daar zijn ze naar op zoek. Ik wil dat één luisteraar denk ik nu opeens echt woest
0: is, op, nu op dit moment. De broer van Pim Day. Uh, nou ja, die is dan in ieder geval genoemd. Nee, want ik begon met, het, het grootste, het belangrijkste voetbalnieuws van deze week. Ja, dat, ik denk dat Van Gaal denkt, uh, Messi, het grootste, belangrijkste voetbalnieuws van deze week, is toch dat ik ben aangesteld als bondscard de derde keer.
1: Nee, maar Louis zal denken van dat meldde de Telegraaf op 22 juli al.
0: Ah, oké. Okay. Dus dat, dat, uh... dat was
1: niet van deze week, dat was van eind juli.
0: Ja, dat hebben we al weken geleden behandeld. Heel goed, Mike. Nog even een veren in, in de eigen... Uh, nee, nou, dit we... kan van
1: Faaltein, inderdaad. Dus. Ja,
0: ja, nou ja. In, uh, in ons eigen dan, in dit ja, geval. Ja, dus, nou, laten we het ook zo over de uh, gaan hebben. Zullen we gewoon een stellingen doen? Uh, weet je het nog, Jeroen? werkt ja. uh, eens, uh, oneens? Als je een stelling niet snapt, dat is meestal het geval. Dan uh, <laughs> moet je dat gewoon aangeven. <laughs> en, uh, en ontkenning, hè? Dat doet Pim altijd. Denk. Nee, ik, ik ga nog denk, ik ga ter plekke ook wat, uh, wat vragen bedenken. Nou, laten we gewoon, uh, laten we gewoon kijken... Wat, we, wat onze Heine voorbereidt. PSV is de enige uitdager van Ajax dit seizoen. Eens. Eens. Danilo moet de eerste sprit van Ajax worden.
1: Oneens. Al die fles is onder je Als vandaan, alsjeblieft. Oneens.
0: PSV moet er alles aan doen om Madureka te behouden. Eens. Eens. Leeggekochte AZ moet vrezen voor het seizoen. Oneens. Oneens. Eén keer Messi? Koeman heeft Messi helemaal niet nodig. Oneens. Oneens. Guus Til wordt de smaakmaker van de eredivisie.
1: Oneens. Ik ook oneens. Nou. Wat zijn wij eens gezien?
0: Ja. Ja, wat, wat zijn we ook oneens met de stellingen? Ja. Geen ontkenningen, maar wel alleen maar oneens. Laten we met dat laatste beginnen. Want uh, Feyenoord heeft uh, nu een Europese wedstrijd uh, gewonnen. Uh, ja. Overtuigend.
1: Ja, en echt geweldig wat Guus Til doet. Hij sleept uh, Feyenoord er doorheen tegen het uh, machtig grote... oh nee, enorm kleine drita... En ook tegen Lutzen was hij heel belangrijk. Moest wel heel erg lachen. Ik zag gisteren bij ESPN collega Milan van Dongen roepen van... hij heeft al net zo vaak gescoord als Jurgen zijn heel vorig seizoen. Ja. Da daarbij goedkoop scoren. Speler is weg Jurgensen. dus. Dan kun je dat makkelijker roepen en over zijn rug scoren. Maar hij vergat erbij te zeggen dat Jurgen vorig jaar weliswaar maar vijf keer scoorde. Maar wel vijf keer meer dan Guus Til, Want die speelde gewoon helemaal niet. Maar Guus Stil is heel belangrijk voor Feyenoord en doet het heel goed. Ik vond het wel heel gek. Ik had ook de twee oefenwedstrijden voor Drita gezien. En toen kwam hij eigenlijk in het spel niet voor. Toen liep hij er een beetje hopeloos bij. En werd hij eigenlijk een beetje overgeslagen. Maar wat hij daarna heeft laten zien. Ja, geweldig gevoel voor, uh, voor positie waar die bal komt. En hij maakte nu ook, in tegenstelling tot teg tegen Drita, dat waren echt intikkers. Maakt hij nu echt twee hele mooie goals.
0: Jeroen, jij hebt hem ook heel veel zien voetballen voordat hij naar het buitenland ging. Um, zie je nu een andere Gu stil dan, uh, dan in het verleden?
2: Nee, dat denk ik niet. Maar het is natuurlijk zonde eigenlijk dat hij naar het buitenland is gegaan. Ja. De keuzes die hij heeft gemaakt, dat misschien wel naar het buitenland kunnen gaan. Hij heeft natuurlijk twee jaar he, compleet stilgestaan. En uh, had veel verder kunnen zijn natuurlijk in zijn ontwikkeling. Hij had er gewoon bij kunnen zijn op het, in de selectie van het EK. He, want hij zat tegen Oranje aan. En ja, dan zie je dat sommige van die transferkeuzes toch ontzettend uh, slecht uitpakken, ook in de carrière van, uh, van spelers. Ja, en uh, nu is hij dan wel weer terug. Uh, is hij zich meteen ook in de kijker bij Louis van Gaal aan het spelen? Ja, dat denk ik wel. Al als zijn er voor zijn positie natuurlijk zoveel andere uh, opties, dat dat niet uh, heel, heel voor de hand ligt, dat hij er heel snel in, in komt. Maar dat hij in een voorselectie zal verschijnen of wellicht in de selectie, dat uh, lijkt me toch wel uh, een reële kans.
1: Ja, het zou wel heel gek zijn als hij er nu al bij zit, vind ik. Hij heeft mm. gewoon echt een jaar niet gevoetbald is verhuurd aan Fruijboer. Ja, en dan doe je het uh, doe je twee wedstrijden heel erg goed. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dan is het niet zo dat je al weken hebt laten zien dat je bij het Nederlands Elftal hoort. En op 1 september wordt er al gevoetbald. Aan de andere kant is het vaak zo, dit zijn de moeilijkste in het land, in begin september, omdat iedereen uit de voorbereiding komt. Mm -hmm. Ja, één ding heeft hij natuurlijk wel aangetoond. Hij is wel fit, hij is scherp. Ja. Dus dat zou wel een reden kunnen zijn om bij te halen. Maar dat lijkt me wat vroeg.
3: En...
0: Nu heeft Feyenoord, je noemde het al, twee keer tegen FC Drita hebben ze zien voetballen, uh, tegen Luzern. Uh, ja, wat, wat, kunnen we een conclusie trekken? Hoe goed, is Feyenoord, hoe goed staan ze ervoor?
2: Nou, basis van die wedstrijden tegen Drita zou je zeggen, ze staan er helemaal niet uh, goed voor. Want we nee. hebben ze natuurlijk eigenlijk gewoon een wanprestatie geleverd, ook al zijn ze een ronde verder gekomen. Ja, er zit wel wat ontwikkeling in het spel, maar ja, dit is allemaal nog steeds uh, zeer uh, prematuur. En uh, het zal ook eens over een wat langere periode aangetoond moeten worden. Ze zijn natuurlijk wel Steven Berghuis kwijt in aanvallend opzicht. En een veel scorende aanvallende middenvelder is prima. Maar ja, de ploegen gaan zich daar ook op instellen natuurlijk. Mm. En de Loetzer en de Drita hebben dat niet goed gedaan. De, de trainers in de eredivisie gaan dit bestuderen. Het zal niet zo zijn dat, dat Stil elke wedstrijd twee keer gaat scoren straks in de eredivisie. En ja, voorin is, is het toch vrij povertjes tot op heden. Dat is al fijn dat echt wat moeten doen. Want anders is het toch niet heel hoge, hoge ogen gooien dit seizoen.
1: Nou, ik, ik heb dan een verslag mogen schrijven van Feyenoord Pauw de oefenwedstrijd. En daar was de kop, Feyenoord staat in, uh, in gammele stijgers. Ik vind het wel heel knap wat Arne Slot voor elkaar heeft gekregen. Want het is en aanvallend. En volgens mij staan ze fysiek wel heel goed op, als je ook zag. Dus dat ja, een hele goede energie in uh, tegen Lutsen vond ik. Ze gaven niks weg, kregen een hoop kansen. Dat had ook wel met Lutzingen te maken, denk ik. Maar het was, uh, ja, was heel interessant. Alleen Jan Baks heeft natuurlijk veel te weinig gespeeld de afgelopen seizoenen bij zijn vorige club. Bij Brighton. Uh, Guus Til heeft niet veel gespeeld. Ja, ook de aankopen. Ik vond Trouner wel heel erg goed. Vooruitverdedigen, kor kort op Maar ook elke oplossing aan de bal in principe vooruitzoeken. Dus dat lijkt wel een aanwinst. Aan de andere kant moet je je afvragen. Als iemand op die leeftijd maar vijf Interlands voor het Oostenrijkse elftal heeft gespeeld. Ja, dat Oostenrijkse elftal, dat hebben we gezien tijdens de EK. Dat stelde echt helemaal niks voor. Ja, hoe goed ben je dan? Dus ja. dat zal allemaal wel moeten blijken dit seizoen. En ik denk dat, dat Feyenoord een hele goede kans maakt op de derde, vierde, vijfde plaats. Nou, daar moeten ze ook voor gaan. Ze kunnen echt wel derde worden. Maar ik denk dat PSV en Ajax wel een maatje te groot zijn op dit moment.
0: Wat nou, we het dan voor PSV uh, hebben, die hebben we deze week natuurlijk ook nog door de week uh, zien, uh, zien voetballen. Uh, die winnen uh, 3-0 uh, van, uh, van Mutiland.
2: Ja, je ziet nu eigenlijk hetgeen wat, wat beloofd werd of wat voorspeld werd toen, toen Schmid kwam. Hè. Dus... Nog een veel energie en uh, druk vooruit geven en veel vooruit voetbal. Dat zie je nu eigenlijk pas terug. Hè? Daar heb je het, het hele vorige seizoen een beetje op zitten wachten. Wanneer komt dat nog? Ja, nu is het die machine die, uh, waarvan je uh, had verwacht dat smit dat, die dat neer zou zetten. Dus dat ziet er wel heel goed uit. Uh, ja, aan de andere kant ook hiervoor geld Het zijn nog maar uh, enkele wedstrijden waarin ze het hebben laten zien. Ook tegen ploegen met grote problemen. Midtjeland had uh, corona uitbraak en allerlei spelers waren er niet. Dus dat zal ook op een langere periode aangetoond moeten worden. Maar de, de eerste voortekenen zijn natuurlijk super positief uh, wat ja. PSV betreft. Ja, het ziet er allemaal energiek uit. hè? Er het zit, het zit, ja, zit enorm veel power in. Ook um, creativiteit, snelheid. Dus dat, dat is echt heel goed. Het enige wat uh, zwakke punt vind ik uh, tot op heden. Die rechtsbackpositie. Dumfries. En dan is het toch apart dat je een geweldige rechtsback nog ergens op een veld hebt lopen. En, uh, en dat die niet mee kan doen omdat die niet mee traint. En niet inzetbaar is, eh, omdat je een transfer moet maken. Dat ja. is toch een uh, rare situatie. En...
0: Wat het vorige week hier al
2: even over had, toen we
0: met, met Marcel van de Kraan ook, was het ja, de komende paar dagen, een paar etmalen, worden daar wel echt belangrijk in. Uh, maar het duurt al een week. Het is toch wel ja. stil.
1: Ja, en ik, ik vind het wel verbazingwekkend dat PSV, wat dat betreft de spelers, lees Mino want en Malen en Dumfries zit bij Mino dat die toch wel de macht in handen lijken te hebben. Want als club kun je ook gewoon zeggen, zoals Vitesse, ik had Jeroen net even aan de telefoon toen we hier naartoe reden. Jeroen zei terecht van als je ziet hoe belangrijk Bassoer ja. gisteren was. Ja, als hij onder contract staat kun je hem opstellen. En ik snap ook wel dat je misschien uit financieel oogpunt geen risico wil nemen. Want stel je voor dat hij wel zijn knieven draait of zijn been breekt. Ja, dan heb je een probleem. Want dan verlies je dus heel veel miljoenen. Maar hij staat tot je beschikking. En dan denk ik echt, stel hem nou gewoon op. Alleen, kennelijk heeft Smit niet in macht. Of vanwege de clubleiding die zegt hij speelt niet. of Vanwege Dumfries en Mino Gaiola, die zeggen hij speelt niet. Ja, dat vind ik heel gek. Ja. Zeker als je ziet bij Vitesse hoe belangrijke speler kan zijn. Want dat Dumfries kan
2: voetballen, dat hebben we afgelopen EK natuurlijk gezien. Je kan er ook anders naar kijken. Uh, uh, Dumfries uh, moet nu verkocht worden. Maar in het verleden hebben we ook een situatie gehad dat uh, iedereen uh, dacht... Uh, dit is het moment voor Memphis Depay en mm. Eugenio Wijnaldum om verkocht te worden. Dus hij nee we gaan het anders doen. Ze tekenen juist een extra jaar bij... En ze blijven hier om nog een keer kampioen te worden. Dat heeft Dumfries natuurlijk ook niet meegemaakt. Kampioen worden met PSV. En, uh, en, en dat pakt er geweldig uit. De PAI en Wijnaldum leiden PSV toen naar de eerste titel. In een hele lange Na een hele lange periode zonder titel. En maakten vervolgens alsnog die mooie uh, transfer naar het buitenland. Ja, dat zou je in dit geval ook uh, kunnen doen. Want op dit moment is die, die rechtsbackpositie, hoe die ingevuld wordt. Dat is natuurlijk gewoon wel een soort missing link. Want dat is niet uh, geweldig. Hoe Muene dat doet, maar ook hoe These dat doet. is. Niet vergelijkbaar met wat Dumfries kan brengen.
1: Nee. Maar wat je natuurlijk wel kunt afvragen... kijk, Inter schijnt net niet aan de vraagprijs van PSV te willen of te kunnen voldoen. Ja, gaat Lukaku uh, op het vliegtuig naar Chelsea... dan komt er natuurlijk heel veel geld dat vrij om, geld erom, om die ja. deal alsnog rond te maken. Dus dat hij uiteindelijk zal vertrekken, dat, dat geloof ik ook wel. Ja. Alleen, ik vind het is zo belangrijk voor PSV om die Champions League te halen. Maar ook voor het Nederlandse voetbal. Benfica uit, dat wordt een hele lastige klus normaal gesproken in de playoffs. En dan kun je Dumfries heel goed gebruiken. Misschien is hij tegen die tijd al weg hoor. Maar is dat niet zo? Dan
0: denk ik echt: stel hem op. Want anders doe
1: je jezelf als club tekort. Maar ook het Nederlands
0: tekort. Dat zijn tientallen miljoenen hè? als je de Champions League haalt. die gewoon de kas binnenstromen van PSV. Zeker. Ja. 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 Um, en, en maar Olaf heeft natuurlijk tot nu toe wel een 100% scoren. Stenksweg,
2: uh, um, Boadou. Kluivert. Uh, Kluivert, Malen. Uh, die is natuurlijk een uh, soort van vinger in de pap. Een hele nou. makkelijke ingang. Dus uh, dan kan hij zelf de spelers uh, ongeveer binnenbrengen die hij wil binnenbrengen. En, en boven naar
0: naar A's Monaco. Goeie stap.
1: Ja, Monaco is, uh, zeg maar, de mensen die ik heb gesproken. Heel veel mensen vinden Monaco een van de beste. Misschien met PSG. Zeg maar, de, echt de beste ploeg van, uh, van Frankrijk hebben. Hm. Ja, geweldige stap. Ik vraag me af hoeveel. ...tijd hij nodig heeft om daar echt een vaste basisspeler te worden... ...want ik was afgelopen seizoen... ...niet heel erg onder de indruk van hem... ...maar dat hij potentie heeft... ...hij heeft ook op hele jonge leeftijd zijn debuut in het Nederlands al gemaakt... ...ik denk wel dat het een hele mooie stap voor hem is... ...wat ik me wel afvraag... ...Kijk, Nice wil dan ook weer aanhaken bij de top... ...er worden wel spelers gehaald... Stengs, Kluivert, eh, Rosario... ...zijn dat jongens die gelijk... ...in de Franse competitie het verschil gaan maken... Mm -hmm. Ja, ik weet het niet, of dat, want de, de Franse competitie is fysiek een enorm zware competitie. Ik,
0: en of ik, je ook die druk ook op de jongens kan leggen, hè? want ze, en Rosario en een Kluivert die, die, en Stenks ook, die voetballen al jaren mee, maar zijn nog allemaal begin twintig, het zijn echt nog uh, jonge jongens.
1: Best een leuke voorhoede, als je dit uh, drie jaar geleden had gezegd, de ja. voorhoede van Nice, we staat over drie jaar uit uh, Stenks, Dolberg en Kluivert, dan uh, was je waarschijnlijk voor gek verklaard.
0: Ja. Nou, we gaan zien hoe dat, hoe dat daar zal, zal gaan. Um, even weer uh, terug naar, uh, terug naar uh, PSV. Dus Dumfries komende week trouwens uh, verwachten we daar nieuws uh, iets over?
1: Ja, dat ligt denk ik ook een beetje aan Lukaku, maar je zou zeggen, als PSV hem nu nog aan de kant houdt, ja, uit bij Micheland kan het, dan, ja, dan zou je verwachten dat het wel een keer moet gaan gebeuren. Dus wellicht dat het komende week gebeurt. En anders schiet PSV zichzelf misschien in de voet.
2: Maar dan... ik vind ook Dumfries zichzelf ook niet een grote dienstbewijs hiermee, want... Uh... Als je naar een nieuwe club gaat, dan moet je natuurlijk top fit daar binnenkomen. moet je ritme hebben. En als je alleen maar op een bijveld met, met, met één trainer zelf wat loopt te ballen. Je komt natuurlijk ook niet heel lekker binnen. En, ja. en, uh, het is ook belangrijk om een goede voorbereiding uh, te hebben. En uh, ja, dat, dat heeft hij nu op deze manier natuurlijk niet.
0: Nee. Uh, ik hoorde, je, ik hoorde je wel goed hoor, Mike, net. want je noemde Bazoer ook. Je had net even Bazoer gehad, hè? want die, gaat, die, wil ver, die, of die wil vertrekken, maar dat, dat zit er aan te komen. Want jullie zeiden dat hij speelt gewoon dan wel.
2: Maar hij zit al heel lang in de wachtkamer bij, uh, Mike heeft daar eerder over geschreven, bij ja. piek Marseille. En ja, die hebben tot op heden niet doorgepakt. Die hebben ook weer uh, financiële problemen. Maar, ja, deze week lezen we ook dat ze bezig zijn met een andere Nederlandse speler, Mickey van de Ven. Mm -hmm. Dus ja, dat zal het. Uh, maar zo het ook wel een beetje van opkijken hoe, hoe dat dan precies zit. Ja, da, 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 sorry dat ik je onderbreek, Jeroen,
1: Maar daar vind ik wel dat de Ajax zit te slapen. Erik ten Hag zit te slapen. Dat Mickey van de Ven. Voor dat geld. ja Ik snap niet dat de Ajax hem niet pakt. Want zo'n jongen, die is dan 20 jaar. Die naar de Franse competitie zou gaan. Ja, dan vraag ik me echt af of dat, of dat wel een heel verstandig besluit is. Hij speelt in je achtertuin bij FC Volendam. Mm -hmm. En dat, dat de Ajax dat niet ziet of niet wil zien... Ja, het verbaast me. Het verbaast me echt heel erg.
0: En, en, en bazoer Zou dat nog iets voor Ajax uh, kunnen zijn geweest?
1: Nee, daar is een hele dikke streep doorheen gezet. En dat heeft ook met zijn vertrek te maken. Dat ging natuurlijk niet heel goed. Daar ging een, een ruzie aan vooraf. Ik denk dat Mark Overmaar het diep in zijn hart wel zou willen. Want het is toch een mislukt projectje geweest. Hij is op hele jonge leeftijd van PSV naar Ajax gekomen. Maar uh, nee, ik denk niet dat dat heel realistisch is.
0: Nee. Uh, laten we dan uh, de stap maken naar, uh, naar Ajax. Hè? Want uh, de Johan Kruijsgaard, wil nog Ja, ik, zeggen, weet, ik wilde
1: zeggen, bovendien heeft Ajax nu, uh, nu Gravenberg, die Bassoer, al ja. lang heeft toen vergeten.
0: Uh. Ja, maar kijk, Bassoer is natuurlijk wel op een andere positie ook gaan voetballen. Zeker bij Vitesse ja. voorgaan. natuurlijk heel bijzonder om te zien hoe hij dat hele elftal op sleepdown neemt uh, samen met uh, Tanaan, Maar
1: Ja, maar dat was een positie waar hij bij PSV niet meer wilde voetballen centraal hmm. achterin. Ja. Dan is het bij Vitesse weliswaar in de vijfmans defensie. Dus dan kun je ook nog uh, meer middenvelder worden dan, uh, dan verdediger. Maar ik denk niet dat Ajax hem... Uh, en zeker niet voor een verdediging
0: achterin gaat aan. Nee, dan kijk ik naar nou uit voordat je wat zegt. En uh, Hein heeft alle jingles nog klaar hoor, van het EK liggen. Dus dan krijgen we weer de 5 2 uh, alarm Dus laten we, dat, uh, laten we dat niet doen. Heb je de 5 2 alarm nee nee, 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 nee. Laten nee, we nee, dat nee, niet nee, doen. Nee, nee. Uh, kijk, die jongen die wordt niet. helemaal Fijn. wild hier. Uh, nee, nee. nee. Um, laten we het, nou, uh, Ik loop
1: je verhaal zeker af. <laughs>
0: Ja, zaterdag dan Johan Kruijs gehaald tussen Ajax en PSV. Om acht uur s avonds geloof ik. En dat wordt sowieso een bijzondere wedstrijd, hè? De laatste wedstrijd van Everton en Of bedoelde je dat niet? Nou ja, Even die, die die is trouwens ook in een video bij ons. En uh, we hebben geloof ik ook nog een groot interview zaterdag in de krant. Dus dat uh,
1: nee, moet ik jij, 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 jij doelt op Jurgen Kuipers ja, natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. De, de scheidsrechter die, uh, die voor het laatst, laatst gaat fluiten.
1: Fantastisch EK gehad. Bekroond, beloond met de EK finale. Mm -hmm. En we hebben
0: Manelijn. Nou ja, je zit vol verrassingen weer. Uh, Björn Kuipers, goeiedag. Goedemiddag. Ja, een, een, een dag voor de, voor de afscheidswedstrijd. Uh, Slaaploze nachten lijkt me.
3: Uh, dat is een beetje te veel van het goede, denk ik. Maar het is wel leuk om naar die laatste wedstrijd toe te leven, ja.
0: Ja, hoe, uh, hoe doe je dat? Hoe leef je toe naar, zo naar, naar deze Johan Cruijff? Is dat anders dan naar andere finales die je gefloten hebt?
3: Ja, het is wel anders. Ik weet dat het mijn laatste is. Uh, ik weet dat uh, uh, mijn laatste fluitsignaal in die wedstrijden zal klinken op het allerhoogste niveau. Uh, ik weet dat Team Kuipers uh, ophoudt te bestaan. Dus dat is wel iets anders ja, dan uh, andere wedstrijden. En dat ik stop, dat maakt het, wat, uh, dat maakt het juist wat anders.
1: Ja, kun, kun je nog, je hebt een interview gegeven, ook uitgelegd waarom je stopt. Je stopt op je hoogtepunt, maar kun je dat voor onze luisteraars ook nog één keer uitleggen, Björn?
3: Ja, omdat het gewoon niet mooier wordt, Mike. Ik bedoel, uh, ik heb alles gezien, ik heb alles beleefd, ik heb alles meegemaakt. Het was, uh, het was gewoon een fantastische carrière die ik nooit heb voorzien hè, toen ik begon met fluiten. En op een gegeven moment uh, uh, moet, je, moet je volgens mij ook zeggen, joh, het is mooi geweest. En ik heb dat moment eigenlijk uh, gehad toe, voordat ik die finale vloot op het EK. Dacht ik, als ik die mag fluiten, dan stop ik ermee. Nou, toen ben ik toch even weer in... een uh, ja, in, in, aan het wankelen gebracht misschien wel, uh, weet je, een beetje het gevoel van ga ik al door of ga ik niet door. Je kunt me zeggen één keer dat je stopt. En uiteindelijk heb ik besloten om te stoppen, omdat ik gewoon vind dat uh, we ten eerste ook een hele goede, gave generatie hebben klaar bestaan. Hè, die, uh, die heel veel mooie wedstrijden kan gaan fluiten. En uh, ik heb het allemaal wel gezien. Ik heb het allemaal beleefd en ik heb een fantastisch mooie carrière Daar Ik ga het met heel veel plezier op terugkijken.
1: Nou was het op Wembley heel bijzonder, omdat naast je vader en, en vrouw ook je kinderen aanwezig waren. Wie, wie neem je... Mee naar de Arena, Buur?
3: Ja, eigenlijk ook mijn vader en mijn moeder. Uh, mijn schoonouders, uh, wat vrienden. En ook uh, natuurlijk uh, Marlies en de kinderen. En uh, dan gaan we na de wedstrijd uh, gaan we met elkaar het, uh, nou ja, even wat eten. En uh, ik denk het glas heffen op, uh, op een super gave periode als scheidsrichter. Ga
0: je nog iets bijzonders doen? Zo aan het einde heb je wel iets bedacht. Je hebt van die spelers die dan uh, als ze afscheid nemen iets. Heb je, heb je iets, in, uh, iets in gedachten?
1: Nee. Heb je een oh. tip? Ja, je laat hem vervangen door de vierde
0: man. Ik weet niet wie de vierde, wie de vierde man is. Ja, een wissel. Een wissel in de 89ste minuut.
3: Oh, daar heb ik, nee, daar heb ik echt nog niet over nagedacht. Maar ga ik zo over nadenken? Een wissel in de 89ste minuut. Dennis Higgins is de vierde man. Die zou prima kunnen, natuurlijk. Ja, ja
1: als, als het twee of drie doelpunten verschil voor PSV of voor Ajax is, dan, dan kan het. Ik zou het niet <laughs> doen bij gelijke stand, want, want dan komt er nog een verlenging.
0: Maar... Nou.
3: Vlengen ja, hebben we niet aan Kruijtschappen. Nee,
0: worden penalties gelijk. Hè? Ja. Ja, ja. Dus dat, uh... Ik wilde shoot-out zeggen. Ik zit zo in, dat, uh, in die Olympische Spelen. Meteen shoot out dacht ik. Maar uh, gewoon, uh, gewoon pingels, ouderwets.
3: Ja, ga gaan de
2: emoties nog op spelen,
3: Björn, denk je? Uh, yeah. Ik heb wel heel emotionele momenten gehad. Ja. Ik heb, hmm. uh, uh, toen ik heb gezegd dat ik ga stoppen, kreeg ik wat belletjes en wat momenten. En, uh, maar ik denk dat dat nu wel uh, in de wedstrijd dat het emotionele misschien wel... Ik weet het niet. Ik, ik, kijk, die fluit die heeft me overal gebracht. Uh, over de hele wereld prachtige momenten, prachtige wedstrijden, prachtige stadions. Met uh, heel veel gave uh, ontmoetingen. Maar op een gegeven moment is het ook klaar. En ik bedoel, ik sta ook heel goed achter die keuze die ik heb gemaakt. Maar... Uh, 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 ja, ik denk dat ik, als we na de wedstrijd in de kleedkamer zitten en dat we zeg maar, bij elkaar zijn, dat het wel wat emoties gaat, uh, gaat geven. Dat had ik al tijdens dus de EK-finale toen ik afvloot. Toen ik hem kreeg was dat al, toen ik hem afvloot was dat al. Dus ja, afscheid nemen van nou ja, twintig jaar uh, in, uh, in de top te hebben gefloten. Ja. Uh, dat geeft misschien wel wat emotie, ja.
1: ja. Björn, de, de laatste vraag, dan kun je volledig in concentratie... Uh... Je voorbereiden op de, op de wedstrijd van morgen. I iedereen weet wat jouw hoogtepunt is. Dat is natuurlijk de EK-finale. Wat komt op nummer twee? Is dat de Champions League-finale in Portugal?
3: Ja, die zit er heel dicht tegenaan. Die, 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 die was natuurlijk ook supergaaf. Maar ik, ik heb ook wel een hele, hele gave herinnering aan, uh, aan de Conference Cup-finale. Dat is de finale tussen Brazilië en Spanje. Ja. Uh, dat was ook een hele bijzondere wedstrijd. 80.000 man in Maracana. Brazilianen. Spanje verlies met 3-0... Uh, het was echt een gigantische belangrijke wedstrijd voor ons. Uh, maar dat, heb ik ook heel, die, dat was ook een van de hoogtepunten.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Nou, Dank je wel voor de, voor de mooie samenwerking al die jaren. We spreken ik elkaar we, we, wellicht morgen nog. Op zaterdagavond, ik uh, moet ik zeggen, voor de luisteraars. En we zien ja. elkaar. Heel veel succes, uh, Björn.
0: Dankjewel. En dat was dus uh, Björn Kuipers, de scheidsrechter, die de Johan Cruijffschaal fluit en daarmee dus uh, het einde uh, van, zijn, van zijn carrière. Laten we vanuit uh, Björn Kuipers ook gewoon weer doorgaan naar de wedstrijd um, en, en over hebben hoe, uh, hoe, ver ze, hoe ver de spelers zijn en uh, nou, of, Ajax, of PSV er beter uh, voor staat. Laten we even naar Westie Snijder luisteren. Die had uh, daar wel een, uh, iets, iets over te zeggen als uh, analist. Het is ook mooi om te zien dat hij uh, tegenwoordig als analist natuurlijk op TV te horen is.
3: Nou ja, sowieso heeft PSV nu al serieuze wedstrijden gespeeld. Ja. En, en, en Ajax alleen maar in principe oefenpotjes. Ja. Dit is de derde wedstrijd voor PSV waar, 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 ja, waar het ergens om gaat. Dus die zijn al veel verder in hun beleving. In hoe ze, wat, ze, wat ze willen bereiken en, en hoe ze willen staan. Uh, uh, het systeem, en dat lijkt wel uh, ja, een voordeel voor, voor PSV. En, en zij zullen uh, met, met de kwaliteiten die ze nu hebben dit seizoen zullen ze het Ajax heel erg lastig maar, maken. Ja. En, en ik ben benieuwd echt... hoe, uh, hoe, ver ze nu al, hoe ja, waar ze al staan ten opzichte van
0: Ajax. Ja, oefenpotjes ten, ten opzichte van... en gaan wedstrijden die erom doen. Ja, ik snap heel goed wat
1: je bedoelt. Je kunt het ook andersom uitleggen. En je kunt zeggen van... Ajax kan de volledige focus op die Johan Kruijs gaan hebben... en PSV heeft veel belangrijkere wedstrijden... in deze voorbereiding. Hoewel het voor PSV ook wel leuk zou zijn... om weer een keer een prijs te pakken. Maar ik denk dat... PSV toch rekening zal houden met de wedstrijd tegen Micheland. En is het niet de wedstrijd tegen Micheland, dan is het de week daarna
0: tegen Benfica waarschijnlijk. Gaat PSV de sterkste opstelling spelen, denk je, doen?
2: Ja, en als je niet dan zal hij toch wel wat, uh, uh, wat, wat aanpassingen doen. Dat heeft hij vorig jaar ook gedaan. Uh, maar ik denk toch wel dat het ook wel een heel belangrijke wedstrijd is voor PSV. Niet dat die jonge nou uh, schaal een heel belangrijke prijs is, maar... Vanuit de psychologie, hè. Ze kunnen, vorig jaar hebben ze toch eigenlijk een veel te grote achterstand zijn ze geëindigd op, uh, op Ajax. De toppers het niet laten zien. En um, kijk, nu hebben ze, kunnen ze toch een beetje druk op de ketel zetten door een hele goede wedstrijd tegen Ajax te spelen en, en te winnen. Dan zetten ze toch een bepaald punt ook ja. richting het nieuwe seizoen. Dat kan ook doorwerken in het psychologisch spel tussen twee ploegen die, die, die elkaar gaan, gaan bestrijden. Dus ik denk dat het, dat het ook absoluut wel een hele belangrijke wedstrijd is. Ja. In het verlengde hiervan is het
0: ook hè, hoe fit zijn eigenlijk de spelers. En uh, uh, ook daar weer zo'n mooie analist, uh, Rafa van der Vaart, die, uh, die, die, die had het over de fitheid. Hè, dat uh, in, in zo'n voorbereiding, dat het altijd maar ingewikkeld is, je komt met kilootjes te veel aan. Uh, uh, Erik ten Hacht die reageerde daarop. Uh, dat was wel een vermakelijk fragment, dus daarom luister even naar. Weet je hoe blij wanneer spelers de voorbereiding erop zitten? Nee, daar ben ik maar niet. Ik was er altijd heel blij mee. Hoor. Ja, Ja, ja maar valt deze trainer traint gewoon keihard door. Dus... Oké, okay, nou dan nee, ben ik blij er ja, niet meer. Nee, 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 maar dat was je pas echt goed geweest. Zo, ja. nog beter? Ja. Okay. Ja. ja. Ja, van de vaart die altijd blij was dat de voorbereiding erop zit. Want, want zo'n voorbereiding, hoe, hoe pittig is dat ten opzichte van gewoon als je een regulier seizoen hebt?
1: Ja, dat is in dit geval wel pittig. Maar het is vooral pittig voor de trainer van Ajax. Ik zie het over een fase voorbereiding uh, ja. had. Hij is volgens mij begonnen met de C1 uh, van Ajax. Daarna stroomde er uh, wat andere in. Vervolgens de Nederlandse en Argentijnse internationals. En nu moeten Alvarez en later Anthony nog ingepast worden. Ja, dat is heel pittig. En Ten Hag zei ook dat hij een deel van de competitie ook nog zal gebruiken. Als voorbereiding. Dat zijn spelers pas eind september optimaal zullen zijn. Dat is ook het begin van de Champions League. Dan moeten ze mm -hmm. ook, uh, ook optimaal zijn. We hebben morgen om nog even terug te komen op jouw vraag van, zal PSV dat gat gedicht hebben met, ja. met Ajax? In feite hoeft PSV in de onderlinge wedstrijden niet heel veel te dichten, want vorig jaar stond PSV geloof ik binnen 20 minuten op 0-2 in de arena mm -hmm. en kwam Ajax met 2-2 best wel goed weg, want als je ja, zo achter staat, dan, dan kun je hem ook zomaar verliezen. Dat was ook wel een cruciaal moment in de competitie, want virtueel was PSV op dat moment koploper en de weken daarna maakte Ajax het verschil. En in de uitwedstrijd werd er een hele domme overtreding van Malen gemaakt, vlak voor tijd. Mm. Bij de Cornervlag. Waar uit de vrije trap de penalty van Ajax kwam. Ja. En Ajax daar alsnog een punt pakte. In de bekerwedstrijd won Ajax natuurlijk wel thuis. Dus PSV ontloopt Ajax, of Ajax ont, en PSV ontloopt elkaar niet zoveel. Alleen ik denk dat PS, PSV wel in de breedte kwalitatief een mindere selectie heeft dan Ajax. Dus dat Ajax, zeg maar over het hele seizoen, meer kwaliteit heeft. Ja. Morgen hebben we in de krant wel. Zeg maar zes redenen waarom Ajax in het voordeel is, toch de favoriet is in de, in de wedstrijd om de Johan Kruijsgaal. Nou ja, een van de redenen hadden we het net over dat PSV toch ook andere belangen heeft, namelijk de Champions League. Maar nou, ook een heel groot verschil is Ajax speelt thuis en PSV neemt nog geen 2000 supporters mee. Ja. En Ajax heeft 17.500. Dat is anders dan normale,
0: normaal gesproken, is bij Johan Schaal gewoon een soort van eerlijk verdeeld. Niet, niet meer sinds 2017? Is het
1: sinds 2017? Kampioen. Speelt de kampioen thuis? Ja, er zijn meer redenen waarom, waarom Ajax toch wel favoriet is. Ook dit seizoen. Ja, de hele selectie is bij elkaar gebleven. Ja, Steven Berghuis daar nog, nog bij. Mm -hmm. Dus dat elftal is alleen maar sterker geworden. Dat geldt natuurlijk ook, ook enorm. Ja. Ajax heeft ook in elke linie een routinier. Stekelenburg, Blind, Klaassen en voorin zelfs Tadits en Berghuis. Vorig jaar bleek Ajax ook in staat om hele slechte wedstrijden. Twente uit, Willem II thuis. Toch gewoon te winnen. Dus ik denk dat Ajax in heel veel opzichten nog wel een streepje voor heeft op PSV. Maar ja, dat zegt natuurlijk niks over die wedstrijd van, uh, van zaterdagavond.
0: Die Jeroen, één reden dat PSV toch echt voor ligt op, uh, op Ajax?
2: Ik denk niet dat ze voor liggen. Maar wat je toch vaak ziet is dat een ploeg die al heel veel succes heeft gehad en die dat, die positie moet verdedigen, dat dat ook een, toch wel een lastige positie is. En dat het jager zijn, hè, de, de, de ander opjagen, dat dat ook veel extra energie en iets, iets, een extra dynamiek losmaakt. Eh, dus als dat verschil niet zo groot is, kan het ook best een keer eh, de andere kant op werken. Dat er bij, toch, bij sommige spelers misschien iets van verzadiging of iets van, eh, van, 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 van gezapigheid optreedt. En, ja. Nou ja, dat, uh, kijk en wat Michael zegt, die verschillen waren vorig jaar veel te groot uiteindelijk. Maar dat kwam natuurlijk vooral omdat PSV in die topwedstrijden tegen met name AZ en Feyenoord het, het niet liet zien. Hè, maar kijk, in een normaal seizoen uh, zijn er natuurlijk niet zo heel veel momenten waarop die verschillen gemaakt kunnen worden. Als PSV gewoon zijn wedstrijden wint en Ajax mm -hmm. zijn wedstrijd wint, dan kan het natuurlijk toch op die topwedstrijden aankomen. En daarin was het verschil dus niet zo groot ja. afgelopen seizoen, zoals Michael K aangeeft. geeft.
0: Ajax, je noemde net de routiniers van Ajax. Ajax heeft volgens mij achterin de goal zelfs twee routiniers. Dan ja. steekt
1: ook nog pas weer. En vond ik pas weer in de oefening tegen Leeds United puur keepend echt geweldig. Kiept hij goed. Maar aan de bal viel hij me wel heel erg tegen. Als, ik denk als je de keren balverlies had geteld van, van pasveer. Ja, aan de bal was hij echt heel matig. Dus Stekelenburg had al een streepje voor omdat hij vorig seizoen heeft gekiept.
0: Maar ik denk dat dat ook wel meespeelt in de beslissing van van Dus in principe Stekelenburg, eerste keeper, daar lijkt het nu Dat is niet in
1: principe, dat heeft
0: Ten naar de wedstrijd ook gezegd. Dat zeker. dat had ik gemist, maar dat is goed. Door de Olympische Spelen mis ik dat voetbal ook nog wel een beetje. Maar ik probeer me doorheen te slaan. Ik heb vanmiddag ook nog een klein stukje wel gezien van... De eerste wedstrijd tussen Ajax en Leeds United. Dat was een beetje de talenten tegenover elkaar. Uh, en dat, de, de, daar viel een speler niet alleen mij op, maar ook, uh, ook wat anderen. Rasmussen, laten we, ook, we eerst even luisteren, Mark, naar uh, wat volgens uh, mij ook weer ten Hag met Van der Vaart, uh, wat die daarover te zeggen hebben. Ik heb nog een vraag over die uh, uh, Rasmussen. Ik bedoel, ja, ik, ik, ik ja, was ja, echt jij Ja, alsjeblieft,
3: Waanzinnig.
0: Maar hoe ja, dicht zit hij tegen ja, ja. Uh, het eerste?
2: Ja, jij zegt zeker, die moet al spelen, hè? hè? Nou, bijna, ja. Nee. Linkspootje, ja, hè? Ja, maar een beetje... je. Dan moet ik zeggen dat je, ik het Een ja. Beetje barpraat, uh, Rafael. Maar nee, zie je ziet ja. toch, nee. Die, kijk, het is gewoon. Um, het is een voetballer naar mijn hart.
0: Bar praat, maar uh, die Rats tekenen deze week ook bij, geloof ik. Of, of tekenen contracten hoor? Zeker, ja.
1: sinds ja, is als een heel groot, uh, groot talent. En, ja, fantastische, uh, fantastische voetballer. Alleen Erik ten Hag, die geeft geen kansen. Maar die moeten, moeten spelers afdwingen, zei hij altijd. Ik kan me nog herinneren dat hij Ryan Gravenberg... in de 81ste minuut liet invallen bij PSV uit... terwijl PSV 3-0 voorstond. Dus die jongen heeft de rest van zijn leven als debuut bij Ajax... PSV uit 3-0 Nederland... <laughs> Op zijn feest staan. En daarna is hij een hele tijd niet meer in beeld gekomen. Nee. Hetzelfde gold eigenlijk voor eh, Kenneth Taylor. Ja, heel lang genegeerd. Ten Hag wil dat spelers betrouwbaar zijn. En niet één keer een leuke wedstrijd spelen. Maar gewoon een hele serie van wedstrijden goed kunnen spelen. Dus ook deze jongens zal nog geduld moeten hebben. Maar viel me wel op in die wedstrijd. Er stond een linksbek achter hem. Dat Rasmussen is heel erg gebaat bij coaching en betrouwbaarheid achter zich. Ja, en als je hem dan laat voetballen ik hoop echt dat hij dit seizoen wel minuten gaat maken als invaller. Want ik denk dat je daar als, als fan ja, toch wel heel, heel blij van wordt als je als Ajax-supporter op de tribune zit. Ja. Al kan dit ook als barpraat. Uh,
0: ja, nou ja, nou ja, dit, dit, dit is een al barpraat. we is alleen uh, de, de drankjes op tafel. Dat, dat, daar zorgt hij dan weer niet voor. Nee, volgende week. Ja,
2: maar ja. de dag heeft natuurlijk wel bewezen dat hij niet bang is om echt hele jonge spelers. Nee, want dat wilde te ik, te dat ik dat je vragen. Want Rij Rijkaart
0: liet, uh, uh, Rij Rij ja, liet ooit Messi debuteren. Want we hadden aan het begin over Messi. En dan hè, zou ten Hag dat ook hebben gedaan. Zou hij ook gezegd, nou, barpraat, even rustig wachten.
2: Nee, maar dat is natuurlijk ook naar de buitenwereld. Om, om een klein beetje rustig rondom zo'n speler te creëren. En dan niet een enorme polonaise. Het aan te jagen. Hè? en Ik denk dat Ten Hag ook gewoon probeert om, uh, om de gemoederen een beetje te bedaren wat, wat betreft die ja. jongen.
1: Ja, jij, jij zegt Ten Hag heeft dat bewezen. Ik denk dat Ten Hag dat heeft geleerd. Je ziet Ten Hag gewoon meer en meer een Ajax trainer worden. En dit wordt gewoon ook van de Ajax trainer gevraagd om jonge talenten gewoon in eerste instantie te laten zien aan de fans en vervolgens te zorgen dat ze doorbreken. Maar in het begin viel hij voortdurend terug. Ik weet ook dat Donny van der Beek, die werd helemaal gek. Dan ging mijn telefoon trouwens. Zo. Maar uh, die werd ook helemaal gek omdat hij ja, gewoon volkomen genegeerd werd uh, door Ten Hag. Alleen dat is wel in de loop der tijd is dat anders geworden. En hij is steeds meer een Ajax-trainer dan hij in het begin was.
0: Um... Nog, nog iets uh, verder nog nieuws uh, vanuit het Ajax-front? Dat is de dat standaardvraag. Want we, we, we gaan naar de lezers of de, de Twitter-vragen die binnen zijn gekomen. Maar de standaardvraag is...
1: Ja, Alvarez, daar is wel duidelijk dat Stade N niet loslaat. Die nee. blijft het proberen. en Er worden allerlei kanonnen ingezet. Hij wordt gebeld, hij wordt benaderd. En ja, hij weet het op dit moment eigenlijk wel. En dat is waarschijnlijk dat hij gewoon bij Ajax wil blijven. Nee. Maar als het aan Stade en en Ajax had gelegen. Ajax roept, hij is niet te koop. Maar elke speler van Ajax is natuurlijk te koop. En als er een bedrag van 20 miljoen euro wordt hmm. geboden, Dan gaat Overmars echt om tafel. Maar uh, ja, Alvarez die heeft even op de rem getrapt. Die is net terug van de, van de Gold Cup. Ik wil, hij heeft zeggen, niet... ik wil zeggen Copa America, maar dan haal ik alles door elkaar. Maar hij heeft nu vakantie hè? Want, uh, nee, hij of heeft niet? geen vakantie. Oh. Hij is uh, via een reis uh, twee stops in Amerika. Mexico is hij doorgevlogen naar Amsterdam. Nou, daar kon hij bijna opgeveegd worden. Maar hij moest zich toch de volgende dag in de arena melden. Of op de toekomst. Omdat hij al zijn weekjes vrij heeft gehad voor aan het toernooi. Daarvoor heeft hij zijn vakantie gehad. Dus het, het zou me niet eens verbazen als hij gewoon bij de selectie zit voor nee. de best om de Johan En anders dat hij gewoon heel snel weer beschikbaar is.
0: PBCD wil graag weten, uh, die vraag komt nu binnen of, uh, of zijn vriendin ook mee is. Nee, oh, die, is die is aan het compenseren. Die zit, <laughs> nog, heel even, die zit nog heel
1: even in Mexico. <laughs>
0: uh, dan... Uh, ja, dan, en dit, dit krijg je op het moment dat, uh, dat, dat we collega's hier niet zien. Collega's gaan ook vragen stellen via Twitter. Jesse Burgers. Jesse Burgers, ja. Zag hem komen. Welke club he, wordt volgens jullie de verrassing van het komende seizoen?
2: Nou, ik ben wel benieuwd wat, wat FC Twente gaat laten zien. Die ja. hebben toch aardig geroerd op de transfermarkt. Ricky van Wolfswinkel, toch een uh, gerenommeerde spits. Die in het verleden heeft bewezen dat hij veel goals kan maken. Uh, Terughaalde Nederland. Michel Vlap, die twee jaar geleden voor 8 miljoen euro door Anderlecht is gekocht van Herenveen. Uh, Um, die, is, uh, die, is naar FC, die is op weg naar FC 20 die Dit was te, trouwens,
0: als, u, als, als mensen nu schrikken, dit, dit was niks uh, in je uh, gehoorapparaat of uh, in je oortjes of, uh, of in de auto. Dit, dit was Mike Verwijs telefoon die weer afging. Uh. Ja, hij staat nu op stil.
2: Ze hebben, aardig, ze hebben, ze hebben zich aardig gehoord op die transfermarkt. Ja. Vorig jaar heel goed begonnen. Uh, tweede seizoenshelft uh, ging het als een nachtkaars uit. Ja, Ron Jans zal uh, nu uh, denk ik uh, wel eens een, een heel uh, lang, uh, een compleet seizoen het goed willen ja, gaan doen. En ik denk dat Twente best een uh, selectie heeft die hoge ogen kan gooien.
0: Met een speciaal oog volgend jaar FC Twente. Ik
1: Mike? heb vorig jaar FC Utrecht geroepen. Dat viel toen in het begin heel erg tegen. En uiteindelijk hebben ze nog een hele goede serie gehad. En toen hebben ze net in de playoffs naast het uh, Conference League ticket. Ik denk dat FC Utrecht het dit jaar heel goed uh, gaat doen. We hebben ook een uitstekende voorbereiding gehad. En de spelers lopen weg met, uh, met haken. Mm -hmm. Ik denk dat daar, dat daar wel muziek in zit. Er komt nog een documentaire ook over hè? binnenkort. Over, Ik heb hem al gezien. He, heb je
0: hem al gezien? Ja. En?
1: Leuk. Ja? ja, een aantal dingen valt me enorm tegen. Maar over het algemeen is het erg leuk om te zien. Okay,
0: waar wij ze te zien? Amazon of zo? Die nee, op Videoland. Dus.
1: Videoland? Ja. Oké, okay, Videoland. Wat, wat viel je tegen? Ja, het, het valt me zo tegen dat, dat zelfs een assistenttrainer trainer zich eraan bezondigt. Om maar elke keer die fans zo te pleasen. Elke keer geroepen van oh, de fans zijn zo belangrijk, dit en dat en zo en zo. In dit geval Ricky Kruis. Dan denk ik, ja, weet je, doe even normaal. Als je het één keer hebt geroepen, prima, maar dat hoeft niet zes of zeven keer.
0: Maar, maar en, laten we mensen gaan nog kijken, dus laten we niet te veel weg. Ja, nou ja
1: stoor je er niet aan, dat heb ik wel gedaan. Maar er zit ook hele leuke elementen in. De radiocommentaren van Gert Kruis, de, de vader van Ricky, en uh, René van den Berg van RTV Utrecht, die zijn gewoon integraal te horen. En ja, dat is gewoon echt heel erg leuk. Ja. Dus er zitten fantastische elementen in. Ook na de gode van uh, Dalmau. Ja, dat,
0: die beelden, dat zat natuurlijk al in de, in de eerste trailer, geloof ik, die naar buiten kwam. Dat die, die jongen helemaal in zak en as zit.
1: Ja, en zat op een stoeltje en kreeg even de wind van voren. Uh,
2: die heeft een hele goede voorbereiding afgewerkt en lijkt eindelijk fit. Dat moeten we ergens afkloppen, want de afgelopen jaren was... Ieder, iedere keer als we dachten dat hij fit was, dan werd hij toch weer gemasseerd. Ja. Maar hij lijkt de strijd om de spitspositie te hebben gewonnen en uh, misschien... Dat het dan het nou eindelijk een keer de belofte ingevuld wordt. En, en degene die hem daar ook een beetje onderuit zag is Elia. En ja, die is nu vertrokken. Want daar heeft Utrecht geen, geen toekomst meer in gezien. Die en, is de deur achter zich dichtgetrokken.
1: Ja. Ja, en als je nou over hele leuke dingen hebt in de, in de documentaire. Is dat natuurlijk gewoon de authenticiteit van uh, Frans van er, ja. ja, Fantastische keer. <laughs> echt heel leuk om te zien. Dus al met al is het zeker in documentaire die een voetballiefhebber wel moet kijken. Maar ja, misschien omdat je wel zo dicht bovenop zit of zo lang in het voetbal zit dat je ook aan sommige dingen mateloos irriteert. Ja. En ik denk dat de gemiddelde kijken dat misschien wat
0: minder Doet is. u dat vooral niet, zou ik, zou ik willen zeggen. Ah, ik zie 1988, die wil weten hoe het staat met uh, Eckelkamp. Herta werd misschien wel uh, werd, werd ergens uh, gerucht ja. uh, genoemd, maar men blijft Eckelkamp bij maar, Mark, Mark Overmars heeft in
1: Oostenrijk vragen. een interview gegeven waarin hij alleen maar dingen heeft geroepen die erg goed waren voor zijn eigen onderhandelingspositie. Ja. En waarvan je ja, gewoon achteraf kon zeggen van, oh, eigenlijk ook al vooraf, ja, dit, dit zit gewoon anders. Ik heb de zaakwaarnemer van, van Eckelenkamp gesproken. Uh, Mohamed Sinou, ja, die zegt, Hertha heeft zich gemeld, maar hij heeft nog één jaar contract en in principe blijft hij gewoon. Kijk, het kan natuurlijk morgen alsnog veranderen als Hertha wel doorpakt en die jongen echt geen toekomst meer ziet bij Ajax. Want dat hij tegen Leeds United op, uh, in de middag op de toekomst moest spelen, dat is natuurlijk geen heel prettig vooruitzicht voor die uh, voor Ekkelenkamp. Kamp. Maar in principe dient hij gewoon zijn contract uit en gaat hij daarna weg, ja, dan is het wel de vraag hoe Ten hart daarmee omgaat. Maar Hertha was op dat moment, dat overmars in Oostenrijk riep, veel minder concreet dan hij uh, deed voorkomen.
0: Branko Balvers, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die volgt jouw tweets echt goed, onthoudt ook alles. Jij twitterde op 8 juli dat Ajax hoopt megatalent uh, bij, op te pikken bij Anderlecht. Rayaan Bonida, 15 jaar. Ja. Uh, en die is nu aan het spelen schijmen bij Anderlecht. Hè? Dat, dat, uh, ik, ik lees gewoon de tweets voor. Lijkt de poging van Ajax mislukt om hem te halen. Nou,
1: het is ook logisch dat hij daar speelt. Want hij wordt in oktober pas, uh, pas 16. Ik zeg oktober, maar weet ik niet eens precies. Maar dit najaar wordt hij, uh, wordt hij pas, uh, pas 16. En dan zou hij pas naar Ajax uh, mogen. Hij heeft daar een uitgebreide rondleiding gehad. Waarbij ook uh, geloof van de Sarra aanwezig was. Hij wordt begeleid tussen aanhalingstekens. Dat is een verkeerde woord, want het is gewoon een hele goede vriend van hem. Door Mo, uh, Mo Noori, ja. het broertje van, uh, van Abdelhak. En ze hebben daar een hele goede indruk gekregen van Ajax. En hij wordt begeerd door heel veel clubs in Europa. Dus of hij blijft bij Anderlecht of weggaat, dat weet ik niet. Maar Ajax doet wel een hele serieuze poging om hem die ja. kant op te halen. En het is dus,
0: omdat België naar Nederland, Bart de Wever wil dat één land wordt. Maar voorlopig is het nog niet zo. Dus het is een, het is een internationale transfer en dan mag je dus vanaf 16 passen. Ja. En anders zouden we alsnog wereldkampioen worden in 2022, denk ik. Met Lukaku in de spits. Ja, precies. Ja, dat laat De paard niet horen. Ja, wat zou jij kiezen? Weghorst of uh, Lukaku? Uh, ik zou dat wel lastig vinden, ja. Ik zou in ieder geval
2: 5-3-2 spelen. Ja, nou, dat is dan echt niet meer nodig, <laughs> denk ik. Uh, de Vita, uh, je zou het er niet lastig vinden om te kiezen tussen Lukaku nee, dat en Weghorst. Nee, natuurlijk niet,
0: uh, Jeroen. Het uh, <laughs> is de, dus de rol van de presentator. Die moet niet. Het uh, was die moet uh, niet, die ironisch
2: die moet, bedoeld, Ja, okay, Die moet niet ik, de deskundigheid
0: ik, ik, van jullie overnemen. Ik heb dat heb de
1: grap ook niet vaak, door, Jeroen. Ja.
0: Nee maar ik wil gewoon dat jullie de deskundige lui blijven dat ik, dat ik hier maar weet je, de, de, de domme dingen zeg Dat kan ik ook gewoon mezelf zijn. nou tot dusver slaag je daar goed. ja nou, dank je. ik heb nog even over nog andere vragen. oh nee dat is geen vraag. ik had zelf nog, een, nog, nog iets. de de topscorer vorig jaar. Jacob Maakis.
1: zit gewoon nog bij VVV.
0: die gaat gewoon bij VVV spelen?
1: ik, ik denk en ja. dat, dat is ook puur op basis van de zakenwaardnemers die ik de afgelopen week heb gesproken. Ik denk dat er een gigantisch probleem gaat ontstaan voor heel veel voetballers. Door de coronacrisis hebben heel veel clubs het financieel zwaar. Dus in Nederland zijn er 34 clubs, als je de tweede teams niet meerekent in de Juubilead League. divisie, sorry. Als iedereen gewoon drie of vier spelers minder in zijn selectie neemt, dan kun je uitrekenen hoeveel spelers er gewoon op straat komen te staan. Ja. En dat zal ook gevolgen hebben voor de gemiddelde salarissen. Ik denk dat, uh, dat sommige clubs. Nou, Jeroen weet daar alles van. Thomas Bruns. Toch een hele goede voetballer geweest. In ieder geval een nuttige voetballer. Mm -hmm. Gewoon zonder club op dit moment. Ja. En ik denk dat sommige clubs. En sommige spelers. Of vooral sommige spelers. Toch wel een beetje over, zichzelf overschatten. En dat er
2: een groot probleem gaat maar, ontstaan.
0: Maar de topscorer van Nederland, zij je toch wel verwacht... dat in de tweede, die vierde, in de championship in, uh, in, in Engeland... of, uh, of Ja, misschien maar, maar kijk in het buitenland natuurlijk toch
2: wel... met een korreltje de topscorer van Nederland... de afgelopen jaren, uh, en dat is al heel lang aan de gang... is bewezen dat de topscorer van Nederland... in het buitenland vaak niet een topscorer is. He, in de Nederlandse competitie uh, spitsen opstaan... en uh, ineens enorm veel goals maken... en ja, dan worden ze getransfereerd voor veel geld. En, uh, de, in het buitenland bewijzen ze het niet... Uh. Vincent Jansen of, of Björn Vlemings, of Er zijn er zoveel voorbeelden mm. van, van, van te noemen. In de, in de afgelopen of onze jaren. Of af ons office. Maar het probleem zit natuurlijk ook vooral. Kijk, in die top wordt er nog wel aardig wat geld uitgegeven. Maar eh, daaronder niet natuurlijk. We hadden het net over Twente. Maar Twente heeft ze versterkt met alleen maar transfervrije spelers en huurspelers. Ja. Dus zelfs Twente, wat, wat qua spelersbudget ergens de zesde, zevende plek in Nederland zit, koopt al geen spelers. Dus heb je in Nederland heb je maar vier, vijf clubs die, die nog spelers kopen. En VVV wil gewoon een leuk bedrag ontvangen natuurlijk. Dus mm -hmm. eindelijk een keer een, een cash cow binnen hebben. En alleen binnen Nederland waar natuurlijk wel waarde wordt gehecht aan de topscorers titel. zijn er maar een paar clubs die, die dat kunnen betalen. Ja en, die, en Ajax en PSV en zo zijn natuurlijk niet geïnteresseerd. Dus er blijft maar heel weinig over.
1: Maar Jeroen clubs zijn ook niet achterlijk. En VVV volgens mij wel een beetje. Want als je de statistieken van Giacomo Maki voor VVV bekijkt.
2: Ja, heeft hij gescoord? In dat ene jaar ja. bij VVV heeft hij meer goals gemaakt dan in de rest van zijn gehele carrière. Ja. Dus het, 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 ja, dat, dat is absoluut zo. Alleen ja. het waren wel uh, knappe goals. Het waren en, en, uh, op een, op een, uh, niet alleen maar simpele intikkers zeg maar. Dus hij heeft wel wat laten zien. Alleen ja, wil men daar dat bedrag voor tellen wat VVV in gedaan. Ja, zeker. Het
1: kan, het kan dat hier nu doorheen is en dat hij echt
2: aan de lopende band uh, gaat, uh, gaat scoren.
0: Alles besproken, Missen we nog iets? In deze podcast deze week hier doen. Hè? Volgende week zit van en hier gewoon weer. Dus uh, en we weten niet wanneer jij weer mag uh, aanschuiven. We hebben uiteindelijk weinig uh, over Van uh, gehad, ja. toch? Ja, ja. Was er nog iets te vertellen over Louis Van Gaal?
1: Ja, ja. zeker. Allemaal besproken, toch? Ontzettend interessante keuze. Wordt sowieso leuk. En Andries Jonker, die heeft veel met hem gewerkt. Bij Barcelona, bij Bayern München, bij Manchester United. Die vertelde gisteren voor de camera van mijn ESPN... Hmm. Dat er één ding zeker is, we gaan naar het WK. Dus.
0: Nou, dan uh, ho hoeven we die, uh,
1: die kwalificatie. lekker uh, kunnen overslaan. Ja, het begint natuurlijk vrij lastig. met ja. Noorwegen uit. Maar als we daar uh, goed doorheen komen. dan. Dat uh, niets het WK in de weg.
0: Over anderhalf week al de eerste voorselectie, geloof ik. Hè? Ja,
2: ja. Nou, toch curieus dat Danny Blind. Uh, de, de bondscoach die het totaal niet heeft waargemaakt. ontslagen werd. en die is nu weer terug als assistent. Ja. En dat is toch ook. Uh, apart de andere assistent, Henk Vrezer. Daar ben ik wel heel enthousiast over. En, en ik hoor toch ook veel mensen, is dat misschien wel een toekomstige bondscoach? Nou ja, dat, dat was toen het verhaal met Blind, toen hij de eerste keer mm -hmm. assistent was van verhaal. Dus misschien moeten we daarmee oppassen. Maar in de, in de voetbalwereld hoor je veel mensen daar toch op een hele positieve manier uh, ja. over praten. En uh, nou ja, misschien uh, kan hij zich daarin doorontwikkelen. Ik weet niet hoe Mike daar tegen. Ja,
1: zijn gaat. we toch nog een keer oneens uh, deze podcast hier. Want ik, ik ben ook heel enthousiast over Danny Blind. Die heeft het als bondscoach dan niet goed gedaan en is uiteindelijk ook ontslagen. Maar die heeft in 2014 natuurlijk ook bewezen met de derde plaats op het WK, toen hij de assistent van, van Louis van Gaal was, dat hij een hele grote toegevoegde waarde had. Daar hoorde hij ook alle spelers over. Die roemde hem, dat is uiteindelijk ook, denk ik wel, een van de redenen geweest om ook een keer de kans te geven als bondscoach. Ja, dat je het als bondscoach niet goed doet, dat betekent niet dat je het als bondsassistent niet heel erg goed kunt doen.
0: Nee, en, uh, maar, Oeh, ik heb gesproken. Ja, dat is uh, duidelijke, duidelijke taal, uh, Mike wij en, uh, en ook van jou, uh, Jeroen. We, we gaan het zien. Volgende week uh, nemen we gewoon weer een podcast op met Vaand en Dries. En dan is het weer. Kunnen we misschien nog even terugblikken op de Johan Cruijffs gaan, want hebben we al lang waarschijnlijk zijn we al bijna vergeten. Want het, door de week is natuurlijk nog die returns in, uh, in Europees verband. Ik ben 13 weken aan het compenseren nu voor de, voor de afgelopen week. En dan week. begint ook gewoon de competitie. Hè? Dus volgende week. Je bent er toch bij volgende week? Zeker, ik, zeker. Ja, ik hoop in
1: september, oktober. Ja, de, eerst,
0: de eerste speelronde, dan uh, gaan we daar eens op, uh, op voorbeschouwen, Want het gaat echt gewoon gebeuren. De Olympische Spelen zijn dan klaar. Maar we gaan gelukkig meteen weer voetballen. Ben je er volgende week? Of is Pim? Ik nee, die... geloof dat ik er volgende week nog gewoon ben. Ja. Ja, stomme vraag. Ja. ja. U nog. Ik denk dat ik zelfs de week daarna ook nog hier, uh, nog hier zit. Dus die eerste voorselectie van Van Gaal... die kun ik ook met jullie bespreken. Uh, en ik hoop dat jullie dan ook weer gaan zijn als luisteraar. Bedankt voor het luisteren. Uh, laat ik trouwens een review kun... achter... als je ons met minimaal vier sterren wil uh, waarderen. Als dat niet zo is... denk het dan nog even over na.
1: Maar zullen we gewoon een keer kijken... of Pim CD gewoon op vakantie... wel de podcast luistert? Ik vind als hij dit hoort... dat hij onmiddellijk... Een, boodschap, een tekstboodschapje in onze podcast app groep moet gooien. Okay. En dan,
0: dan laten dan moet hij het, horen.
1: Ja, moet hij compenseren sturen. Kijken of dat, uh, ah. hoe, hoe laat hij de podcast geluisterd heeft. En, en
0: dan krijgt hij de allerlaatste James Last plaat die we hier nog hebben liggen. Nou, die we, gaat hebben er hier hier nog we
1: hebben hier nog veertig veerti veerti ja. gevoel. En die zijn echt aan de straatstenen niet, uh, <laughs> niet kwijt te raken. Dus uh,
2: yeah.
1: tik het in Pim als je dit donderdag, vrijdag uh, een keer hoort. <laughs> tot zover. Tot
3: volgende week. Dankjewel Dag.